0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Neben mir sitzt eine sehr spannende Frau, Geburtspsychologin Susanne Löffel Trübenecker. Sie ist Hypnobirthing-Kursleiterin, Familienaufstellerin, Hypnosetherapeutin, Dula-Geburtsbegleiterin. Um, und ich freue mich unheimlich, heute mit ihr über das Thema Hypnobirthing zu sprechen. Was bedeutet das überhaupt, Hypnose, Hypnobirthing? Um, was sind die Effekte, positive Effekte, dieser sanften und natürlichen Geburtspraxis? Über all diese spannenden Fragen wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Susanne.
1: Vielen Dank, Wanda, dass du mich heute eingeladen hast, dass ich heute mit dir zusammen dieses Podcast machen darf. <lacht> Und dieses große Thema, ich würde es gar nicht so als Thema bezeichnen, sondern das Größte, was wir in unserem Leben erleben können, ist die Geburt durch unsere Eltern. Und dass das eigentlich ein ganz wichtiges Thema für uns alle Menschen ist oder hauptsächlich auch für uns Frauen, wenn wir das Leben schenken. Mhm. Das ist das größte Wunder, was es gibt, mit natürlichem Beisein des Mannes, der der, das dazu gibt, Und es freut mich, dass ich durch dich und durch das, was du machst, ja, das finde ich großartig, dass viele Leute vielleicht daran teilnehmen können jetzt, durch das Zuhören. Und vielleicht werden sie auf eine Weise berührt von diesem Thema, um nochmal einen größeren Blick zu bekommen auf Geburt, Hm. auf das Wunder des Lebens. Danke dir, Wanda.
0: Ja, das wünsche ich mir auch sehr, dass durch unser Gespräch heute viele Menschen neugierig werden, inspiriert werden und berührt werden ähm, zu diesem Thema Geburt und bewusste Geburtserfahrung, sanfte Geburtserfahrung. Ähm, Du hast es gerade so schön genannt, wir wünschen dir, dass Menschen berührt werden. Ähm, Eine Frage, die ich sehr gerne mag als Einstiegsfrage in diesem Podcast ist, was berührt oder bewegt dich gerade, Susanne? Mich bewegt gerade dich, wenn ich dich, <lacht>
1: dich zu sehen, ja, als werdende Mutter, oder besser gesagt, du bist ja schon Mutter, ja, mit diesem Wunder, was du in dir trägst, ohne ein Zutun, ja, sitzt du vor mir, dein Baby unter deinem Herzen, ja, und bereitest dich auf die Geburt vor, und Du bist schon ganz aufgeregt.
0: Ja, <lacht> wie, ich <merke. lacht>
1: wie ich merke, weil das, äh, was großartiges ist, ist, Geburt. Ja, Also wir haben ganz viele, durch unsere Medien oder Erzählungen wird viel Negatives oder Dramatisches erzählt von der Geburt. Ja? Aber es ist es ja nicht. Ja, also hier sitzt eine wunderschöne <lacht> Frau, ja, gesund, kraftvoll ja, und freut sich auf diesen einzigartigen Tag, wenn ihr kleines Wunder sagt, Mama und Papa, jetzt mache ich mich auf den Weg zu euch und beginne mit dir, Mama, meine Geburtsreise, weil es ist schon für uns, wenn wir im Muttersbauch sind, im Uterus, das erste Zuhause, ja, ist es ist für uns wunderbar, wenn die Mutter ganz nah bei uns ist und uns hilft, denn die größte Leistung macht nicht nur die Mutter, sondern auch das Kind, was wir in die Welt begleiten das bewegt mich gerade, weil ich das so <lacht> gerade vor mir sehe, <lacht>
0: ja. was da jetzt bald passieren wird, Wanda. Danke dir. Ja, danke dir. Ich habe schon ein bisschen Pipi in den Augen. <lacht> man merkt, du bist sehr leidenschaftlich für das Thema Geburt. Und du hast es eben gerade so schön gesagt, dass Geburt ist so ein wichtiges Thema, wenn man es überhaupt Thema nennen kann, weil wir alle wurden ja irgendwann mal geboren, wir erinnern uns meist nicht mehr, aber wir alle waren ja mal in diesem Bauch und ich würde gerne so ein bisschen auch von dir hören, deine persönliche Geschichte, wie bist du zum Thema Geburten gekommen, wie bist du Geburtspsychologin geworden, du machst auch Familienausstellungen, du bist Hypnotherapeutin. du bietest Hypnobirthing-Kurse an, wo ich gerade daran teilnehme an deinem tollen Kurs, du bist Doula, Geburtsbegleiterin, was war dein persönlicher Weg ähm, zu diesem großen Lebensthema Geburt?
1: Durch meine eigenen Kindern. Also, ich gehe viele, viele Jahre zurück. Und wie ich das erste Mal äh, erfahren habe, dass ich Mutter werde, habe ich mich mit dem Gedanken natürlich auch auseinandergesetzt und mit dem Gefühl, wie möchte ich mein erstes Kind auf die Welt bringen oder begleiten. Und da war der erste Gedanke, ja, natürlich zu Hause. Es hat sich gar nicht so für mich in Frage gestellt, in die Klinik zu gehen, weil ich mir gedacht habe, weshalb, Ja, das ist das Natürlichste, was wir in uns tragen, ja. Wir, so wie wir unsere Kinder natürlich empfangen, ja, so können wir auch unsere Kinder ganz auf natürlichster Weise wieder äh, in die Welt hinaus begleiten. Und es war aber auch noch eine Zeit, muss ich sagen, wo Hausgeburten sehr einfach waren und wo auch noch nicht die Zeit war, wo daraus ein Geburtsrettung-Motto gemacht worden ist. Ja. Und ich war auch in einer Zeit, wo auch viele Freundinnen von mir Hausgeburten gemacht haben. Wir waren eine große Gemeinschaft von Frauen und immer wieder hatte eine Frau eine Hausgeburt und die war alle immer gut. Mhm. Und deshalb hat sich das für mich nicht in Frage gestellt. Und es hat dann irgendwie das Schicksal mich geführt, dass auch Freundinnen mich dann auf einmal gefragt haben, möchtest du an meiner Geburt mit dabei sein? Dann habe ich gesagt, ja, also wenn der Weg so sein soll, dass ich auch in die Geburt gehen soll, dann mache ich das. Und habe dann auch irgendwann gedacht, ich werde Hebamme. Aber nachdem wir eine große Familie sind, wir sind eine Patchworkfamilie mit vier Kindern und wir haben ein Geschäft gegründet am Markt mit Obst und Gemüse aus kontrolliert biologischem Anbau, war mir diese Ausbildung zu groß, Ja, nochmal da was anzufangen bin aber trotzdem dabei geblieben, meine Freundinnen zu begleiten und bin dadurch auch das erste Mal in Klinik, mit Klinikgeburten in Berührung gekommen und habe festgestellt, dass es da anders läuft. Und da war ich dann am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich dann festgestellt habe, das ist so ein schöner Moment, ja, da wenn wir Mutter werden, ja. Und da eröffnet sich so ein heiliger Raum in dem Moment, wo unser Kind auf die Welt bekommt. Aber das ist in der Klinik gar nicht so da gewesen, dieser heilige Raum. Da waren zu viele medizinische Interventionen da und viel zu viele Menschen. Und nachdem ich ja gewusst habe, wenn ich das mache, als Hebamme zum Beispiel, dann müsste ich auch da drinnen meine Ausbildung machen. Und da habe ich dann gesagt, nein, das mache ich nicht, das ist nicht mein Weg. Und bin aber dann auf einen anderen Weg durch meine Kinder, wieder durch meine Kinder, ja, zum Familienaufstellen gekommen, zu Bert Hellinger. Eine der größten Familienaufstellungen der Welt, würde ich mal sagen. ja Und da bin ich seit 25, ja, über 20 Jahren schon in der Hellinger Schule, die wo geführt wird von Sophie Hellinger, von seiner Frau. Und habe durch diese beiden erfahren dürfen, wie wichtig es ist, die Beziehung zu unserer Mutter, die Beziehung zu unserem Vater und wie sich das dann auch in unsere Geburt mit hineinwirkt mit unserem eigenen Kind. Und bin dann für längere Jahre, habe ich Familienaufstellungen angeboten und biete ich auch noch an, und je mehr ich da mich vertieft habe und Erfahrungen gesammelt habe und Beobachtungen gemacht habe, intensive, ist mir immer mehr mehr klar geworden, wie wichtig die Geburt ist. Es prägt unser ganzes mhm. Leben. Und da habe ich, habe ich mir dann gedacht, na ja, was, wie kann, ich jetzt, was kann ich jetzt damit machen, mit, mit meiner Beobachtung, ja? Und dann bin ich wieder zu, habe ich eine Begegnung mit meiner Hebamme gehabt. Die kam zu mir am Markt und habe ihr davon erzählt. Und dann hat sie gesagt, Susanne, komm, geh doch nochmal in die Geburtshilfe hinein. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, gut, aber so möchte ich das jetzt auch nicht machen als Hebamme. Und bin dann auf Hypnobörsing gestoßen. Und Hypnobörsing hat mich dann fasziniert. Aus dem einen Grund, weil ich mir, weil ich dann wahrgenommen habe, ich kann mich noch zurückerinnern, wie das war, wie ich die Geburten in der Klinik begleitet habe und wie wichtig es ist, dadurch, dass die Hausgeburten sich ja immer mehr und mehr zurückziehen, auch weniger Hebammen dafür da sind, wo ich sagen muss, leider, ja, dass genau die Frauen Unterstützung brauchen, die wo in die Klinik gehen, hauptsächlich, die wo gut vorbereitet sind, selbstbestimmt, Freudig, ohne Angst, in die Klinik gehen und sich da einen Rahmen schaffen können, um ihr Kind so in die Welt begleiten zu können, wie sie sich das wünschen.
0: Hm. Lass uns nochmal zu dem Begriff zurückgehen, also Hypno Birthing, also von Hypnose geburt äh, auf Deutsch. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sich vielleicht so ein bisschen, vielleicht auch verunsichert sind von diesem Begriff Hypnose. Ich glaube, da gibt es so allgemeingültig immer noch Menschen, die denken, Hypnose hat was mit Zauberei zu tun ähm, und man denkt irgendwie <lacht> an irgendwelche Zauberkünstler, ja. die auf der Bühne stehen und jetzt guckst du mich gleich mit intensivem Blick an und dann drehe ich mich dreimal im Kreis und <lacht> <lacht> schwebe über dem Boden oder irgendwie so. Ähm, kannst du vielleicht noch mal eine Definition geben, wirklich was bedeutet Hypnose? Also Hypnose ist eigentlich die die, einer der ältesten Formen, ja,
1: um Menschen zu begleiten. Man hat schon 2000, 3000 vor Christus hat man schon was gefunden. Von man hat es nicht Hypnose genannt, man nennt es halt Trose. Ja, man vertieft sich. Und nachdem die äh, Mary Morgan, die wo Hypnotherapie ja in die in die Welt gebracht hat, selber Hypno, Hypnosetherapeutin gewesen ist, und durch das auch festgestellt habe, dass wir mit Hypnose uns sehr vertiefen können. Und wenn ich jetzt mal erkläre, was Hypnose ist. Hypnose ist was, was jetzt genauso, wie es das du gerade gesagt hast, diese Schauhypnosen ist leider nicht gerade förderlich für diese tolle Art, immer Menschen zu begleiten, ja. Hypnose, ganz einfach gesagt, ist eine Art, um unseren Zugang zu unserem Unterbewusstsein zu bekommen. Wir sind mehr unbewusst als bewusst. Das hat schon sie Freud, hat schon 18, Ende, 18, Ende 19, 18, jetzt bin ich 18, 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, hat er mit Hypnose viel gearbeitet und hat da das Unterbewusstsein festgestellt, dass unsere ganzes Verhalten aus dem Unterbewusstsein gesteuert wird. Und wie läuft unser Unterbewusstsein? Mit Bildern und Symbolen und mit Metapher. Und das können wir uns nicht zunutze machen, ja? dass wir durch eine tiefere Entspannung ja, einen Zugang bekommen wieder zu unserem Unbewussten und dadurch uns unterstützen können, um das verändern zu können, was wir gerne verändern wollen ja? und das würde ich sagen mal ist jetzt mal ganz mhm. klein gesagt Hypnose.
0: Ja, danke schön. Also ein tieferer Entspannungszustand bedeutet es eigentlich, wo ich Zugang habe zu ähm, Anteilen in mir, die mir sonst nicht so bewusst sind. Das heißt, ich kann mich jetzt kommen wir zum Hypnobirthing ähm, mit bestimmten Praktiken vorbereiten. Entspannungspraktiken. magst du auch noch mal erklären, was bedeutet Hypnobirthing eigentlich und Ja, was sind ähm, Besonderheiten, besondere Praktiken des Hypnobirthings, die wir uns zunutze machen, um eben das Unterbewusstsein zu beeinflussen oder um überhaupt einen Zugang zu bekommen? Also Hypnobirthing
1: ist eine neue Form, nee, ich würde es anders sagen, ja, also die Mary Morgan, die wurde es rausgebracht hat, Börsing. die hat verschiedene Bausteine zusammengebracht von verschiedenen wunderbaren Gynäkologen, die wo auch Geburts, äh, vor, äh, Geburtstechniken angeboten haben. Und diese Bausteine von, von Mary Morgan setzen sich ja zusammen mit Entspannung, Visualisierung, Atmung und Vertiefung. Ja. Entspannung kennen wir. Ja. Entspannung ist was, wo wir auch kennen durch Yoga oder wenn wir uns eine Entspannungsmusik anhören. Ja, das ist uns sehr bekannt. Ja. oder wenn wir in eine Entspannung geführt werden. Ja, von einem. Wie bei dir zum Beispiel vielleicht durch einen
0: Podcast. <lacht> <lacht> Machst du das? Ja, es gibt auch gesprochene Meditationen. Ja, genau,
1: ja, genau wo, man, wo wir unser vegetatives unser Nervensystem, da wo ich nachher das auch drauf eingehe und erklären werde, was das ist nochmal für die, die es nicht kennen, um in unserem inneren Leben ruhiger zu werden. Ja, hauptsächlich auch der Körper. Ne? Und es gibt natürlich auch die Visualisierungen, und das ist natürlich das, was ich vorher auch gesagt habe dass wir dann mit unseren eigenen inneren Bildern arbeiten können, mit unseren positiven Bildern, was wir verändern wollen. Und dann gibt es noch die Atmung, das Wichtigste in unserem Leben. Ich frage oft die Leute, was ist das Wichtigste in unserem Leben? Dann kommen viele Antworten, die Gesundheit, die Liebe (lacht) oder das Geld. Nein, das Wichtigste in unserem Leben ist der Atem. Ohne Atem kein Leben. Und der Atem gehört auch zum vegetativen Nervensystem und da können wir auf alle Fälle den können wir beeinflussen und der hilft uns auch sehr in dem Moment, wenn unsere Kontraktionen losgehen, unsere Gebärmutter fängt an, unser Kind freizugeben, dass wir dann durch die Atmung unser Kind gut begleiten können. Und dann gibt es noch die Vertiefungstechnik, die kommt aus der Selbsthypnose. Ja, ich versuche, mich selbst immer tiefer und tiefer und tiefer zu bringen in meinen eigenen Gebärkörper, da wo die Geburt auch stattfindet und vertraue dadurch auch mal dem Körper, dass er das macht, das Richtige macht, mhm. um ein Kind freizugeben.
0: Was ich also toll finde am Hypnobirthing ist, dass wir wirklich ganz praktische Tools, Techniken an die Hand bekommen. Und du hast es vorhin gesagt, dass Wir, egal wo wir gebären, ob es im Krankenhaus ist, im Geburtshaus oder zu Hause, uns in einen inneren Raum zurückziehen können durch diese Praktiken. Ähm, Magst du mal so ein paar Beispiele nennen oder auch Effekte von, ähm, du hast gerade gesagt, Visualisierung gehören dazu, Vertiefungstechniken, Atemtechniken, was gibt es da für Atemtechniken, Ähm, mit was für Bildern ist es zum Beispiel gut zu arbeiten, einfach damit die Leute so ein bisschen so eine Idee bekommen
1: Das Erste, was ganz wichtig ist, um überhaupt eine gute Atmung zu haben, ist unsere Entspannung. Je mehr wir uns entspannen können, desto eine bessere Atmung haben wir. Und es zeigt sich dadurch auf, dass wir einen längeren Ausatem haben wie einen Einatem. Also der Körper wird ruhiger in uns. Um überhaupt in die Geburt gehen zu können, brauchen wir zuerst einmal einen ruhigeren Körper, dass der sich entspannt, dass er loslassen kann. Weil die ganze Geburt ist ein Loslassen und ein öffnender Prozess. Und da ist zum Beispiel ein Hypnobörsing der erste Baustein. Ja, Wie kann ich mir selber konditionieren, dass ich loslassen kann, und um meinen Körper zu entspannen? Das ist der, und damit, da kriegt man auch Kursmaterial mit, was du ja auch jetzt zu Hause immer schön dir anhörst, hoffe ich, jeden Abend. Auf jeden Fall. (lacht) Denn wenn wir das schon natürlich vor der, äh, schon sehr, während der ganzen Schwangerschaft machen, ja, ist das natürlich ein großer Vorteil, weil wir natürlich ganz anders auch in die Geburt gehen, viel, viel entspannter, ja. Und das Baby ist auch dadurch entspannter. Der zweite Baustein ist die Visualisierung, Das, wie ich vorher schon erwähnt habe, unser Unterbewusstsein arbeitet nur mit Bildern und Metaphern und Symbolen. Und ich kann mich mit, mit positiven Bildern kann ich mich unterstützen. Wenn ich mir vorstelle in der Geburt zum Beispiel, dass mein mein Körper weit und offen ist. Oder dass ich mir vorstelle, dass mein mein Muttermund aufgeht wie eine Frühlingsblüte. Oder auch die Frau ihr eigenes Bild dazu hat, wie sie sich das vorstellt, wie sich ihr Gebärkörper öffnet. Hilft es uns, In der Geburt. Weil das, was wir wir uns vorstellen, ja, das ist unsere Handlungskraft. Der Körper macht dann das, was wir uns vorstellen. Das dritte ist die Atmung, wie ich vorher der dritte Baustein, wie ich schon gesagt habe. Ohne Atmung kein Leben. Und die Gebärmuttermuskel ist ein ganz normaler Muskel, wie jeder andere Muskel auch ist halt der größte Muskel, was, wir, was ein Mensch tragen kann in sich. Ja, bei der und er braucht in der Geburt sehr viel Sauerstoff und Blut. Und wenn ich die Möglichkeit habe, oder es auch weiß, besser gesagt, ja, dass ich in der Wellenkontraktion, ja, Gebärmutterkontraktion, tief in meine Gebärmutter hineinatmen soll, weil ich damit auch die Gebärmutter dabei unterstütze und meinem Baby auch mich dabei und das Baby auch noch unterstütze, dass also es viel Raum bekommt, ja, um sich wunderbar in den Geburtskanal eindrehen zu können oder besser gesagt ins Becken hinein eindrehen zu können, ist es für die Geburt unglaublich förderlich. Ja. Die meisten Frauen in der Geburt erleben eigentlich das andersrum dass sie auf einmal zu wenig atmen atmen Atmung mhm. bekommen. Weshalb?
0: Wann da weshalb bekommt man? Ja, wenn, wenn man zum Beispiel Ängste hat oder so, dann verkrampft sich der Körper, dann wird Cortisol ausgeschüttet, ähm, Hormone, die sozusagen die Muskeln zusammenziehen. Und wenn wir Angst haben, dann verkrampft sich halt der gesamte Körper.
1: Ja, super, Wanda.
0: Sehr schön, danke
1: dir. Ja, genauso ist, wie es Wanda gesagt hat, dann weiß ich, dass ich den Kurs gut gemacht habe. Es ist so, also der größte, also der größte Feind natürlich in der Geburt ist die Angst. Ja? Und wenn wir Angst haben, haben wir auch in anderen Arten. Der Atem wird flacher. Ja? Und wenn der Atem flacher wird, dann schaltet sich. Dann schaltet sich vom vegetativen Nervensystem schaltet sich dann der Sympathikus ein. Der Sympathikus ist unser Fluchthelfer. Und wenn der sich einschaltet, dann ist der auf Flucht ausgerichtet und entzieht allen nicht lebensnotwendigen Organen Sauerstoff und Blut. Und da gehört auch die Gebärmutter dazu. Und und genau andersrum ist es. Die Gebärmutter braucht besonders viel Sauerstoff und Blut, um gut zu kontrahieren, ja. Mhm. Und, äh, und dadurch, dass sich die Gebärmutter auch hebt, ja, und wir tief in den Bauch hineinatmen, ja, und es uns auch visualisieren, zum Beispiel, wie, als wenn wir in einen Ballon hineinatmen, ja, und wieder ausatmen, uns wieder visualisieren, dass sich mein Mutter, Muttermund aufgeht wie die Blüte, dann ist es eine Effektive Geburtsbegleitung, mhm. wo ich selbst mache. Also ich brauche keine Begleitung von außen. Ja? Viele Frauen meinen ja, wenn ich jetzt dann in die Klinik gehe oder meine Hebamme anrufe, auch in der Hausgeburt wander, weißt du, ja? jetzt kann ich die, Ge- jetzt ist jemand da und der macht mir, der hilft mir jetzt in der Geburt. Oder ich kann die Geburt abgeben, sagen wir mal so. Aber wir können die Geburt nicht abgeben. Je mehr wir Praktiken haben oder was gelernt haben, wie wir unsere Geburt unterstützen können, ja, desto weniger brauchen wir jemanden. Mhm. Und das Vierte war, oder, Wanda? Vertiefungstechnik habe ich noch nicht gesagt. Ja, ja. genau, das ist die Selbsthypnose. Ja, die Selbsthypnose ist das, Wo ich versuche, wirklich immer tiefer und tiefer in meine innere Welt zu kommen, ja, und die Außenwelt immer mehr und mehr nach nach draußen zu lassen, um nicht gestört zu werden. Also ich lasse mich ganz tief ein in meinen Gebärkörper, ja, und dabei kann mir auch zum Beispiel auch sehr helfen, die Bindung zum Baby. Je mehr ich eine Bindung schon in der ganzen Schwangerschaft zu meinem Baby aufgebaut habe, ja, das ist eine großartige Unterstützung dann auch in der Geburt. Weil das ist ja was, was jetzt so ein kleiner Geheimtipp momentan ist, diese Bindungsanalyse.
0: <lacht> ja, lass uns da direkt mal ähm, drauf eingehen. Wie kann ich schon vor der Geburt eine gute Bindung zu meinem Baby aufnehmen und entwickeln? Gibt es da bestimmte Praktiken, Techniken, Übungen. Praktiken und Technik,
1: Praktiken und Techniken gibts also da glaub, nee, gibt es nicht ja? weil die Bindung haben wir wir haben sie bewusst oder unbewusst also wir kommunizieren ja die ganze Zeit mit unserem Baby es ja? ist ja einzigartig was da gerade passiert ja dass zwei Seelen und zwei Herzen in einem Körper sind und die kommunizieren die ganze Zeit. Und dadurch, dass wir ja auch nicht viel von unser, von uns wissen, ja dieses kleine Bewusstsein von 7%, 93 Prozent ist unbewusst und da liegt auch unser Baby. Und je mehr uns was bewusst wird,, ja, auch die Beziehung zu, der Schwangerschaft, Beziehung zur Schwangerschaft ja, Beziehung zu unseren Eltern, Beziehung zu unseren Partnern, Beziehung zu unserer Geburt, desto mehr sind wir auch in der Verbindung zu unserem Kind. Und das, was wir fühlen, das fühlt auch unser Baby. Und das läuft über unsere Hormone ab. Wenn ich mich glücklich fühle, in der Schwangerschaft, dann fühlt sich auch mein Baby glücklich. Dann schütte ich unglaublich viel Entmorphine aus und unsere Glückshormone Dopamin. Wenn ich aber gestresst bin in der Schwangerschaft und meine, ich muss noch ganz viel tun und vergesse vielleicht auch die Schwangerschaft, dann schütze ich Stresshormone aus. Und so erlebt dann das Kind auch diese Welt weil diese Welt, die, wo wir leben, umhüllt die Welt unseres Kindes. Es gibt keine andere Welt. Also wir werden im Uterus geprägt. Also die Vorstellung zu meinen, wenn wir auf der Welt sind und wir werden dann großartig noch von unseren Eltern geprägt, nein, die größte Prägung findet im Uterus statt. Und wenn ich mich immer wieder dann mich reflektiere in der, in der Schwangerschaft und mir Zeit nehme für mich, desto mehrer weiß ich auch, wie es meinem Baby geht und dadurch auch diese Verbindung zum Baby aufbauen kann, die tiefere.
0: Mhm.
1: Und das hilft natürlich dann auch in der Geburt, weil wenn ich schon in der Schwangerschaft immer wieder meine Phasen gefunden habe, wo ich mich zurückziehe und mich entspanne und hineinspüre, wie war mein Tag heute, war er gut, war er nicht so gut, Habe ich mich heute viel aufgeregt? Habe ich mich nicht so viel aufgeregt? Bin ich ängstlich? Bin ich sorgenvoll? Muss ich noch ganz viel machen, bis mein Baby kommt? Oder habe ich vergessen heute, dass ich überhaupt schwanger bin? Und wenn ich da immer wieder diese Momente gefunden
0: habe, dann bin ich in einer guten Verbindung zu meinem Baby. Das hast du letztes Mal auch so schön gesagt bei unserem letzten Termin dass wir häufig in dieser nach außen gerichteten Welt, äh, sind wir sehr viel damit beschäftigt, was weiß ich, Kinderwagen zu kaufen und äh, irgendwelche Strampler. Aber diese Zeit, sich wirklich zu nehmen, während der Schwangerschaft täglich wirklich in die bewusste Verbindung zu gehen, die Hand auf den Bauch zu legen, in den Bauch zu atmen, mit dem Baby zu kommunizieren und dass das ja auch ganz intuitiv sein darf. Und da aber auch wirklich auch Zeit einzuräumen, ja, eine Priorität darauf zu setzen, wie wichtig das ist, diese vorgeburtliche Bindung auch und darauf zu vertrauen, weil ich glaube, dass, ähm, ja, viele Frauen vielleicht denken, ähm, mache ich irgendwas falsch ähm, oder ähm, kann ich mir vertrauen, ja, kann ich dieser Verbindung vertrauen? Und ähm, für viele ist das ja auch so ein, also in der Schwangerschaft so ein Moment, wo sie Beginnen überhaupt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ähm, viele beginnen dann mit Yoga, mit Meditation, ja, weil sie sagen, jetzt ist irgendwie mal Zeit und Raum, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, zur Ruhe zu kommen. Ähm, also das heißt, Meditation, Yoga, denke ich, sind auf jeden Fall sehr, sehr förderlich für diese für diese vorgeburtliche Bindung.
1: Also alles, was uns gut tut, mhm. Wanda, wo wir uns darin glücklich fühlen. Weil nur das erlebt auch unser Kind. Wir können das nicht trennen. Ja? Wenn ich mich sorgenvoll fühle, wie ich schon vorher oder auch ängstlich fühle, gebe ich diese Botenstoffe weiter über Hormone zu meinem Kind. Und das ist auch dann diese Welt, was unser Kind dann auch, wenn, äh, diese Welt wird dann auch geprägt. Ja, es kommt immer darauf an, dann, ja, in welche Welt wird das Kind geboren? In eine sorgenvolle Welt? eine Welt des Stresses. Und deshalb ist es so wichtig für mich und deshalb ist es leider viel zu unbekannt noch, ja, diese Bindungs-, tiefere Bindungsbegleitung und Bindungsanalyse, um mehreren Frauen bewusst zu machen, ja, wie weit sie schon für das Glück ihres Kindes sorgen können während der Schwangerschaft. Mhm. Und da hat mich Hypno Börsing draufgebracht. Hypno mhm. hat einen... Teil drinnen, die Bindung zum Baby. Und das hat mich dann so angesprochen, ja, weil ich ja auch aus den Familienstellen komme, dass ich mir von meiner Seele her gedacht, gespürt habe, das muss ich noch mehr und mehr vertiefen, ja. Und habe dann da drinnen eine richtig große Ausbildung nochmal gemacht, ja, bei einem Psychoanalytiker, ja, Gerhard Schroth, die wo dieses angeboten haben für Menschen, die auf diese Form Schwangere begleiten wollen. Hm. Da gibt es auch das Buch Nabelschnur der Seele zum Beispiel.
0: Ja, ja danke. Das können wir gerne auch verlinken unter oh. diesem Podcast, falls es jemand interessiert, da weiterzulesen. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, diese Prägung findet eigentlich im Uterus statt, ähm, wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt und ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen hier zuhören denken, oh Gott, ich war aber total gestresst in der Schwangerschaft bisher ähm, und ich hatte Ängste, ja und sich vielleicht dann auch Vorwürfe machen, das ist ja auch nicht das Richtige, dass wir jetzt anfangen zu sagen, oh Gott, ich war gestresst, ich, hab, äh, ich hatte Ängste, weil ähm, ich glaube, es geht ja vielen so, dass sie durch gewisse Phasen von Ängsten gehen, besonders in den ersten drei Monaten, bleibt das Baby oder geht es wieder? Ähm, Was würdest du sagen, was hilft im Umgang mit Ängsten in der Schwangerschaft?
1: Sich mit der Angst auseinanderzusetzen und nicht davon wegzulaufen. Die Ursache zu finden, weshalb habe ich Angst. In meiner jahrelangen Begleitung, wenn Frauen dann zu mir kommen, und der erste Satz ist, ich habe solche Angst vor der Geburt. Dann ist die Frage, zum Beispiel einer der ersten Frage, wie bist du selber geboren worden? Denn es spielt schon eine Rolle in unserer Geburt mit unserem Kind, wie wir auch selber geboren worden sind. Wenn wir eine traumatische eigene Geburt gehabt haben, ja, wird durch unsere eigene Schwangerschaft mit unserem Kind ein Teil wieder äh, erweckt. Also wenn wir ein Trauma in unserer eigenen Geburt erlebt haben, kann es sein, dass dieses Trauma mit unserem eigenen Kind noch, noch mal erlebt wird. Und wir, wir denken gar nicht daran, dass es mit unserer Geburt zu tun hat, sondern produzieren das alles auf die Geburt mit unserem jetzigen Kind. Deshalb ist es für mich als die erste Empfehlung zu schauen, auf vor was habe ich so Angst, um ja, mich mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Oder auch die, äh, die Angst vor der Klinik. Mhm. Viele Frauen haben unglaublich viele Angst vor der Klinik. Und es sind natürlich dann auch meistens Frauen, die wo auch dann traumatische Geschichten erzählt bekommen haben, ja, was alles in der Klinik äh, passieren kann, ja, mit medizinischen Interventionen zum Beispiel. Ja, oder dann auch dadurch in Geburtstraumen kommen. dann. Ja. Deshalb ist es da
0: besonders wichtig, ja, dass ich mich dann wirklich auch gut vorbereite. Hast du bestimmte Tipps, die du Eltern mit an die Hand geben möchtest, die sich entschieden haben, im Krankenhaus zu gebären?
1: dass sie sich auf ein Krankenhaus aussuchen, ja, wo sie für sich gucken, dass sie das, dass sie selbstbestimmt gebären können. Ja? Selbstbestimmtheit heißt, dass ich meine Wünsche auch dort sagen kann, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ja? Und das muss ich natürlich vorher erst alles einmal wissen. Was mag ich überhaupt? Ja oder was mag ich nicht und daraus hin auch dann die Geburtklinik auch zu wählen ja? und und auch ähm, gute Fragen zu stellen dem Klinikpersonal ja und auch dann äh, mich auch gut mit einer guten Geburtsvorbereitungskurs äh, mich vorzubereiten ja dass ich wenn ich dann in die ich komme dass ich mich gut selbst begleiten kann, ja? Und die Hebammen sagen das ja auch zu mir immer. Sie sind immer sehr glücklich darüber, wenn dann Frauen kommen mit Hypnobirthing, ja, wenn die gut vorbereitet sind, ja, und am Anfang ihrer Geburtsreise gar nicht so viel brauchen, ja, dass sie ganz gut alleine zurechtkommen. Mhm. Ja? Und wenn dann am Schluss der Geburtsreise natürlich kommt dann die Hebamme dazu oder der Arzt oder die Ärztin, ja? Und Unterstützt die Frau dann in der Schlüpphase, würde ich mal mhm. sagen. Ja, sehe das Wort Austreibungsphase. Die, mhm. Das ist also eine Sprache, die jetzt mir nicht so entspricht. Mhm. Ja, ich finde immer das Wort Schlüpphase sehr, sehr schön.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, dass wenn wir uns mit HypnoBirthing vorbereiten, ja, das führt dazu, dass wir uns selbstbestimmter fühlen. Wirklich auch das Gefühl haben, wir brauchen eigentlich niemand anderen, weil man kann Geburt nicht abgeben. Ja, dass wir sozusagen wirklich ähm, ja selbstermächtigt uns fühlen in unserem Geburtsprozess. Und dennoch gibt es im HypnoBirthing oder spielt eine wichtige Rolle auch der Partner in der Geburtsvorbereitung. Was ist so die Rolle des Geburtsbegleiters im HypnoBirthing?
1: Vertrauen. Ich habe heute noch mal ganz was für mich noch mehr Reflektiert. das ging nochmal um das Hormon Oxytocin. Da will ich noch was drüber sagen. Gerne. Das Hormon Oxytocin ist ja das Hormon, wo die Wellenkontraktionen auslöst. Unser Bindungshormon sagt man dann auch. Ja? Und es wird unter anderem natürlich auch sehr stark ausgelöst. Oder die Gebärmutter kann mit einem hohen, mit einem hohen Oxytocin-Ausschüttung sehr gut kontrahieren. Ja, und dieses Wort Oxytocin heißt auch übersetzt: schnelle, leichte Geburt. Und wir schütten Oxytocin am besten am meisten aus in der Geburt, wenn wir Vertrauen haben und uns gut aufgehoben fühlen. Und deshalb spielt der Partner so eine große Rolle ja in der Geburtsbegleitung ja. Für die Frauen, die wo jetzt in die Klinik gehen, ja, weil sie kein haben da keine Vertrauensperson da drinnen, wie jetzt zum Beispiel du, Zwanda, die, die wo eine Hausgeburt macht, ja, die wo ihre Hebamme der ganzen Schwangerschaft schon kennt, ja. Die Frauen, wenn wir in die Klinik gehen, dann kennen wir vielleicht im Vorstellungsgespräch eine, eine Hebamme, aber das ist jetzt nicht die Frage, ob wir die dann genau in der Geburt bekommen. Und äh, deshalb ist es schon mal ganz wichtig, dass der der Partner dabei ist in der Geburt, gerade in der Klinik, weil wir da drinnen auch eine Vertrauensperson neben uns haben. Das Zweite ist, dass der Mann für uns dann, der Partner, äh, der Sprachrohr für uns wird. Weil eine Frau in der Geburt sollte sich dann nicht mehr zu sehr mit ihrem, Neokortex, sage ich immer, mhm. mit dem Verstand auseinandersetzen. ja. Sie soll also wirklich immer wieder zurückfinden oder gut zurückgehen zu können in ihren Gebärkörper. Und das, was sie vielleicht kurz kommunizieren möchte, das sagt sie ihrem Mann. Ja? Der Partner ist auch wichtig, weil wir lassen uns am liebsten von unserem Partner berühren. Ja? Und im Kurs, weißt du habe ich ja gesagt, die Macht des Streichelns, ja, Also, man braucht nicht viel, um eine Frau in der Geburt vertrauen, also sanft zu begleiten, ja. Daraus ist auch der Dula-Beruf entstanden. Denn wenn eine Frau kontinuierlich gut begleitet wird, ja, wie bei zum Beispiel jetzt mit der Dula, ja, wo man festgestellt hat, wenn man neben einer Frau sitzt, und der Frau nur die Hand hält und sie mal an bestimmten Stellen am Arm oder an der Backe berührt und streichelt, ja, fördert es die Geburt. Ja. Und wer kann das denn am besten? Natürlich mhm. unser Partner. Ja. Unser Partner weiß, was wir brauchen. Und er gibt uns auch Stärke. Ja. Denn das ist ja der Papa. Mhm. Ja. Der Papa jetzt nicht zu uns, sondern der Papa zum Kind. Und das uns dann auch, äh, da drinnen auch stark macht, wenn wir, wenn wir merken, aha, da ist mein Mann neben mir, ja, der, wo mich von hinten stärkt für die Geburt. Mhm. Und mir dann mich auch die Kraft gibt, um gut durch diese ganze Geburtsreise zu gehen. Mhm. Wie so mein Bergführer, würde ich mal sagen, mhm. ja, der, wo immer mir das Seil reicht, wenn es so ein bisschen für mich doch anstrengend wird, ja, dass ich weiß, da kann ich jetzt mich darauf verlassen, dass der mit mir zusammen den Weg weitergeht.
0: Ja, das finde ich auch, muss ich sagen, besonders sinnvoll und äh, wichtig als Teil auch des Hypnobirthing-Kurses, dass der Partner ja von Anfang an mit involviert ist, mit integriert ist und ähm, es kommt mir manchmal so absurd vor, dass in manchen regulären Kursen der Partner gar nicht mit einbezogen wird, ne? weil es ist ja unser Kind, ja, also es ist ja nicht nur mein Kind, sondern ja, unser gemeinsames Kind. Und ähm, mir kommt es immer so absurd vor, dass der Mann dann irgendwie so ausgeklammert wird, ne? oder so.
1: Ja, das ist, was ich auch nicht verstehe. Ich habe das gar nicht gewusst, muss ich sagen. Ich habe mich mit dem normalen Geburtsvorbereitungskurs gar nicht so befasst, ja. Sondern für mich war das eigentlich immer klar, dass der Mann auf irgendeine Weise dabei ist. Ich habe das dann durch euch erst erfahren oder die Frauen, gerade die, wo bei mir in Kurs gekommen sind, wo das zweite oder dritte Kind ja? mhm. und da ist da habe ich das erst gehört, dass die ähm, Männer gar nicht so mit einbezogen werden äh, in der Geburtsvorbereitung. Mir fehlen dazu die Worte. <lacht> <lacht> Muss ich Leid, dir ganz aber. ehrlich sagen, Wanda, aber das zeigt halt auch die ganze Geburtsbegleitung mhm. aus. ja, und so ganz, Also steigt es zeigt auf, äh, wie auf Geburt
0: geschaut wird. Hm. Ja. ja, lass uns nochmal auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der Geburt eingehen. Ähm, du hast vorhin gesagt, für dich war es von Anfang an klar, du machst eine Hausgeburt, weil das ist das Natürlichste. Für mich persönlich war es auch von Anfang an klar. Ähm, aber ich weiß, dass es viele Frauen gibt, ähm, die gar nicht wissen, dass sie verschiedene Optionen haben. Erstmal das, ja, dass wir wirklich wählen können, wie kann ich gebären. Ich kann zu Hause gebären, im Geburtshaus oder auch in der Klinik. Ähm, magst du noch mal so ein paar oder einfach noch mal deine Meinung zum Thema Hausgeburt ähm, mit uns teilen und auch vielleicht mögliche Vor- und Nachteile auch im Vergleich jetzt zum Geburtshaus oder eben auch zur Klinik?
1: Also Hausgeburt ist ja das, was es immer schon gegeben hat, seit es die Menschheit gibt. Ja, also früher, wie der erste Mensch geboren worden ist, hat es auch keine Klinik gegeben. <lacht> da hat man in der Höhle oder draußen auf dem Feld entbunden, hat also er sein Kind bekommen. Und irgendwann kamen die Kliniken und Klinik ist für mich natürlich ein Segen, muss ich sagen. Ja, Also ich bin jetzt nicht gegen Kliniken, auf gar keinen Fall, weil... Äh, die Kliniken natürlich auch Leben retten, was vielleicht dann zu Hause gar nicht möglich wäre oder wenn zum Beispiel eine Frau gar nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zu entbinden, dass dann sie in die Klinik gehen muss. Also heißt es ja, dass wir alle privilegiert sind, die jetzt nicht unbedingt die Klinik brauchen. Das hat vor kurzem meine Freundin gesagt. Die ist Hausgeburtshebamme, die heißt Kiki, ja, also mit Spitznamen, und die hat mir das auch wieder gesagt: Wir sind doch, doch super. Ja? Also, wir haben alles in uns angelegt, ja, um, um unser Kind natürlich in die Welt zu begleiten. Und es gibt halt wenige Frauen, die eigentlich in die Klinik müssen, ja, weil vielleicht dadurch durch ihre Plazenta oder äh, also einen medizinischen Infekt heraus es nicht geht. Die Hausgeburt für mich ist was, wo ich sagen kann, durch meine eigene Erfahrung, ja, weil ich sie selbst erlebt habe mit meinen Kindern oder auch Hausgeburten begleitet habe, auch jetzt noch begleite ich noch Hausgeburten, dass da die Frau ihren sehr geschützten Raum aufbauen kann. Die Geburtsreise wird nicht unterbrochen. Also die Geburt ist ein ganz, was ganz was Feines wo auf die kleinsten Störungen drauf reagiert, von außen. Und wenn eine Frau zum Beispiel zu Hause ist, ja, dann wird sie schon mal gar nicht so gestört, ja, von Türen auf, Türen zu, Licht an, Licht aus, Untersuchungen. Also man versucht in der Hausgeburt, die Frau so gut wie möglich ja, nicht zu stören. Ja. Unter anderem ist die Frau in ihrer gewohnten Umgebung. Sie kann sich viel schneller auf, äh, auf Entspannung und auf Loslassen einlassen, als wenn sie dann in einen in einen Kreißsaal gehen, geht, ja, den was sie nicht kennt. Gerade jetzt in der heutigen Zeit durch Corona. Es ist ja ganz tragisch, muss ich sagen. Die Frauen können ja nicht mal die Kreißsäle mehr sehen. Ja, Es wird alle... Mhm. Und die Frau kann in der Hausgeburt so lange ihre Geburtsreise äh, erleben, oder was sie nicht erleben, sondern so lange sie es braucht mit ihrem Baby, mit ihrem Rhythmus gehen mit ihrem Baby, ja, so wie es gebraucht wird. Das, was vielleicht dann in der Klinik nicht mehr so möglich ist. Ne? Und deshalb ist es für mich einer der größten Wünsche an die Frauen, die wohl in die Klinik gehen, dass sie so lange wie möglich zu Hause bleiben in ihrem vertrauten Umgebung ja, und dann erst in die Klinik gehen, wenn wirklich ein gutes Geburtsrhythmus da ist, sage ich immer, ja, wenn die Gebärmutter gut kontrahiert. Ja, und man ist und, und, und wenn wir gut in der Verbindung sind mit unserem Baby, spüren wir auch, ja, wo unser Baby gerade ist, ob es immer mehr und mehr in, den, in das Becken hinabsteigt und dadurch ich dann auch weiß, aha, jetzt ist es soweit und jetzt mache ich mich auf den Weg in die Klinik.
0: Mhm.
1: Geburtshäuser gibt es viel zu wenig, auch. Ja. Geburtshaus ist was, wenn jemand zum Beispiel eine kleinere Wohnung hat ja, oder sich vielleicht im Ausdruck seiner Geburt, ja, es gibt ja Frauen, die sind leiser in der Geburt, es gibt Frauen, die sind lauter in der Geburt, und sich vielleicht dadurch, dass sie vielleicht lauter sich denken, ich kann laut in der Geburt werden, ja, dass sie durch die Nachbarn, ja, sich dadurch meinen, sie stören die, ja, und sich dadurch vielleicht auch zurückhalten. Und sich dann sagen, okay, ich gehe lieber in ein Geburtshaus. ja, Geburtshäuser sind ja auch wie, wenn ich zu Hause gebären würde, da gibt es keinen Unterschied. Ja. Das ist also, besser gesagt, kein Unterschied, dass es, es gibt keine medizinischen Interventionen im Geburtshaus. Ja. Das Einzige ist, dass ich halt wieder, dass ich mein, mein, äh, Zuhause verlasse und halt mein Baby im Geburtshaus bekomme und dann nach einer bestimmten Zeit, wenn das Baby geboren ist, dann wieder nach Hause gehe. Mhm. Was auch möglich ist, wenn ich in die, äh, sage, ich möchte lieber auch die medizinische Versorgung meines Kindes nach der Geburt oder während der Geburt, dass das gewährleistet ist, habe ich aber auch die Möglichkeit, dann ambulant zu entbinden, das wissen auch gar nicht so viele, ja, in die Klinik zu gehen, in den Kreißsaal, da mein Kind auf die Welt zu bringen, und wenn alles gut, wenn alles in Ordnung ist und das Kind auch mit der untersucht worden ist, habe ich auch die Möglichkeit, dann wieder nach Hause zu gehen. Das nennt man dann ambulante Geburt. Was momentan durch Corona auch sehr viel gemacht wird momentan, mhm. weil ja die Männer nicht mehr dann so in die Krankenhäuser besuchen dürfen, wie sie sich die Frauen mhm. wünschen würden.
0: Du hast eben gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit der medizinischen Intervention, das heißt ähm, dem Eingriff in den natürlichen Geburtsverlauf, der die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn ich in die Klinik gehe. Was sind Nachteile der Intervention? Also welche gibt es vielleicht auch erstmal und was passiert dann dadurch auch? Also
1: Ich bin momentan, du weißt es ja, ich glaube, letzte Woche war ich so ein bisschen geknickt im Kurs, Wanda, weil zwei Frauen mir ihre Geburtsreise erzählt haben in der Klinik und die dadurch auch ein Geburtstrauma erlebt haben. Die erste hat mir erzählt, Susanne, es hat alles so wunderbar angefangen, wunderbar. Ich war so gut in meiner Geburt. Und bin auch in die Klinik gekommen mit einer ganz guten Geburtseröffnung. Der Muttermund war 8 bis 9 Zentimeter geöffnet. Und dann kam eine Hebamme hinein. Und diese Hebamme, die hat mir nicht entsprochen und ich auch ihr nicht. Und mein ganzer Geburtsverlauf hat sich verändert. Mhm. Sie kam in einen Geburtsstillstand. Und wenn dann der Geburtsstillstand langsam sich ankündigt, dann brauchen wir medizinische Interventionen. Ja? Und es kann sein, entweder künstliches Oxytocin ja? oder dass das Oxytocin so schwach ist, dass es zu keiner Geburt führt. Ja? Meistens ist es davor, bevor künstliches Oxytocin gegeben wird und die Frau keine Kraft mehr hat, wird der Frau die PDA angeboten. um da drinnen ein bisschen wieder Kraft zu schöpfen und auch innerliche Ruhe wieder zu finden. Der Nachteil einer PDA ist natürlich auch, dass dadurch sich das Oxytocin auch wieder äh, zurückziehen kann und dass dadurch die Frau wieder künstliches Oxytocin braucht und so kann das wie so ein Uhrwerk eins nach dem anderen kann dann in eine Richtung gehen, die den Geburtsverlauf dann so stören, dass auch das Baby irgendwann nicht mehr kann. Und es ist ja oft die Frage, wieso eine Frau dann künstliches Oxytocin oder auch eine PDA braucht und warum dann trotzdem das Kind nicht auf die Welt natürlich kommt, also in die Spontangeburt dann geht. Und da zeigt sich dann auch auf, dass oft die Kinder dann auch da drinnen so erschöpft sind dann schon, dass sie selber nicht mehr mitmachen können, weil die größte Lebensleistung macht ja nicht die Mutter, sondern das Kind in der Geburt, dass dann dadurch die Herztöne auch nicht mehr so stabil sind und dass dann dadurch das Kind auch geholt werden muss.
0: Das heißt ähm … Besser keine, <lacht> keine Intervention, wenn es geht. Richtig?
1: Ja, das wäre schön. Mhm. Natürlich. Es gibt ja viele Ärzte, die wo das da vertreten mhm. und sagen, es ist, äh, momentan ist es ja so, Potenzial, 20 können natürlich nur noch gebären und 80 Prozent nicht mehr. Das kann es ja nicht sein. Mhm. Das gibt es doch gar nicht. Ja? Nein, so ist es natürlich nicht. Ja. 80 Prozent der Frauen können gut gebären und natürlich gebären. Und 20 Prozent brauchen dann dann medizinische Interventionen, was ich auch vorher schon gesagt habe, weil es sich schon in der Schwangerschaft was aufzeigt, was wichtig ist, dass das Kind dann medizinisch gut begleitet wird, dass es dann auch gut in die Welt kommen kann. Ja,
0: Ja, und das finde ich so so wichtig, dass wir Frauen an uns glauben, an unsere innewohnenden weiblichen Kräfte, weil wir sind ja dafür geschaffen worden zu gebären und ähm, und das hast du ja vorhin auch so schön gesagt, dass es ja häufig den Irrglauben gibt, ähm, dann gehe ich in die Klinik und dann machen die das da irgendwie für mich oder so, ähm, dann kann ich das übergeben, aber dass auch Hypnobirthing als Geburtsvorbereitung uns wirklich hilft, ähm, ja uns mit unseren innewohnenden Kräften zu verbinden und wirklich auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in unseren Körper zu entwickeln, dass wir das können.
1: Ja, natürlich, Wanda, weil sonst würden wir gar nicht Mutter werden, wenn wir nicht das in uns angelegt hätten. Also ich habe immer so ein Beispiel, wo ich immer sage, hinter allem wirkt eine größere Kraft. Wir wissen nicht, wo diese Kraft herkommt. Auf alle Fälle bringt es Leben. Und das Leben beginnt in unserer Mutter. Und, äh, und die Mutter muss da in der ganzen Schwangerschaft nicht viel tun. Sie ist ja nicht da und, und, und dreht an Schräubchen und sagt, jetzt sagt, mach mal so oder mach mal so. Nee, es ist ein was ganz, was verborgen ist. Man sagt ja auch dazu in der Fachsprache, Black Uterus. Ja. Wir wissen nicht genau bis in der heutigen Zeit nicht, ja, was wirklich da genau abläuft in diesem Uterus. Ja. Aber was ich weiß, ja, wenn ich mein Kind. In, in Freude empfangen habe, ja, oder eine glückliche Schwangerschaft erlebe, ja, dann ist auf alle Fälle eine gute Voraussetzung, ja, um auch glücklich und freudig zu gebären.
0: Was waren so in deinem Leben als Dula als Geburtsbegleitung ähm, Begleiterin? Was waren so bewegende Momente? Vielleicht auch in Kombination mit HypnoBirthing? Was waren so? die für dich ähm, ja, vielleicht schönsten Geburten oder Geburtserfahrungen, die du ähm, miterleben durftest.
1: Also, ich mache jetzt als Dula keine, äh, keine Geburtsbegleitungen mehr, jetzt hat in der Klinik, auch durch Corona bedingt natürlich, weil es dafür ja immer nur eine Person mitkommen und das ist natürlich der Vater. Ich freue mich natürlich, wenn ich eine Frau in der Klinik begleite und dann vielleicht auch durch meinen Einsatz, ja, um, äh, dass ich durch meinen Einsatz für diese Frau Geburten dann auch ihre Geburt, ihre Geburt so lenken konnte, ja, dass sie ohne medizinische Intervention gebären konnte. Und diese Dankbarkeit ja, von ihr und die Freude ist un- ja, ist wunderbar, muss ich immer wieder sagen. Ja, wenn ich einfach dann sehe, ja der Einsatz hat sich gelohnt in der Klinik, für die Frau zu kämpfen auch. Ja, ab und zu müssen wir auch für die Frauen kämpfen da drinnen und die Frauen vertreten. Und auch sagen dann, nee, wir brauchen jetzt noch keine PDA. Oder was können sie uns noch anbieten? Ja? In der Hausgeburt ist es dann wieder anders. Ja? In der Hausgeburt freue ich mich, wenn ich einfach sehe, dass die Frau keinen braucht. Ja? Dass sie ihre Geburt in auf eine Weise erleben kann, so wie sie sich das wünscht. Sagen wir mal, ihr wünschen tun wir uns alle unsere Geburt, aber die Frau hat halt alles, was sie was so sie ja zu Hause. Ja, Sie kann sich ihren Geburtsraum herrichten, ja, mit Kerzen, mit Musik, ihren Geburtsaltar. Sie kann, wenn sie möchte, kann auch die Familie dabei sein. Also sie kann bestimmen, wie sie ihre Geburtsreise machen möchte. Ja. Und wie ich das ganz am Anfang in der Einleitung schon gesagt habe, und da merkt man dann schon, dass sich ein ganz heiliger Raum eröffnet auf einmal. Ja, Wenn dann es so weit ist, dass das Kind, das Baby auf die Welt kommt. Das ist eine ganz, ganz besondere Energie, die dann da drinnen entsteht. Ich würde sagen, eine ganz lichtvolle Energie. Weil auch, man merkt es dann natürlich mehr, weil der Raum, wo die Frau dann zu Hause ihr Baby bekommt ist er jetzt nicht hell, so wie in der Klinik sondern es ist ja ein abgedunkelter Raum man lasst ja die Kinder nicht auf die Welt kommen und dann gleich in einen Scheinwerfer schauen und das meine ich man merkt einfach, dass eine andere Energie entsteht in der Hausgeburt und deshalb heißt es für mich immer wieder die äh, Geburt gehört zurück in die Hausgeburt Hm. Genauso muss ich was sagen, finde ich, auch wenn, dass ich ich mir wünschen würde, dass ich das Klinikpersonal mehr zurückziehen würde. Hm. Und anders noch auf Geburt schauen. Nicht nur auf Geburtsrettung. Es wird alles auf Geburtsrettung geschaut. Ich verstehe das, weil sie die Frauen ja auch nicht so kennen und die Frau auch nicht so einschätzen können. Aber vielleicht ist doch die Möglichkeit, trotzdem den Raum der Frau zu, zu offen zu lassen, ja? für sich zu sein mit ihrem Mann und in der Geburt vermittelt zu bekommen oder ihr das Gefühl gegeben, das Gefühl ihr gegeben wird, dass sie es kann. Dass alles in ihr angelegt ist, um sich so öffnen zu können, dass sie ihr Baby so in die Welt begleiten kann und das Baby auch so ankommen kann in in unserer Welt, ohne große medizinische Unterstützung von draußen. Weil jede medizinische Unterstützung hat wirkt in unser Leben mit hinein.
0: Mhm.
1: Deshalb mache ich auch jetzt ganz neu Kurse für Erwachsene, die selber Geburtstraumen erlebt haben, weil das ist nicht egal, wie ich geboren werde.
0: Mhm.
1: Wenn ich mit einer PDA geboren worden bin, dann habe ich schon ein im Uterus eine unterbrochene Hinbewegung zu meiner Mutter. Mhm. Wenn ich mit der Zange geboren worden bin oder mit der Saugglocke, dann habe ich schon in der Geburt Kontrollverlust erlebt. Wenn ich dann natürlich mit Kaiserschnitt oder mit der Bauchgeburt auf die Welt gekommen bin. Ich unterscheide das jetzt mal kurz mit Kaiserschnitt und Bauchgeburt. Bauchgeburt ist für mich ein sanfteres Wort als der Kaiserschnitt. Na? dass ich da natürlich auch mir der Geburtskanal fehlt. Das ist natürlich, wenn eine Frau es nicht geht mehr, dann ist es eine Rettung in der Geburt, aber es wird halt einfach auch zu viel Kaiserschnitte gemacht oder Bauchgeburten gemacht, die danach man sich fragt, war es nötig. Durch Corona sind die Kaiserschnitte jetzt nochmal gestiegen und da fragt man sich schon, weshalb. Hm wo weshalb steigen auf einmal jetzt wieder die Kaiserschnitte so und wenn man danach schaut fragt man sich und das Baby sich anschaut das wissen wir auch nicht warum wir das gemacht haben so war es bei der letzten Geburt der was mir eine Frau erzählt hat mhm. und dann sind es natürlich Geburtstraumen
0: mhm. ja wir könnten viele dieser Geburts Traumen, glaube ich, verhindern, wenn wir schon beginnen, im, sag ich mal, in der Schwangerschaft uns bewusst vorzubereiten, ja, auf, auf diese Geburt, dass wir Verantwortung übernehmen, eine selbstbestimmte Geburt, ähm, dass wir es selber auch in die Hand nehmen als Frauen, dieses, dieses Thema Geburt, wie will ich gebären? Und ähm, ja, ein ganz spannendes Thema, was du sagst, wie unsere eigene Geburt auch damit zusammenhängt, wie wir selber auf Geburt schauen, wie wir ähm, ja, auf unsere eigene Geburt des Kindes hinschauen. Und ähm, da machst du ja auch Familienaufstellungen. Ich werde auf jeden Fall auch dein, den Link zu deiner Website posten, wenn, wenn Leute sagen, habe ich Interesse dran, auch meine eigene Geburt nochmal anzuschauen oder eben auch die Konstellation meiner Familie, die jetzt auf meine jetzige Schwangerschaft wirkt. Und das machen ja auch noch andere Therapeuten. Ja. Das heißt, wenn jemand jetzt nicht im Raum München ist, also Familienaufstellung kann ich persönlich auch sehr, sehr, sehr empfehlen aus mein, meiner eigenen Erfahrung. Das ist wirklich magisch, wie ich finde, diese Arbeit. Ja, Susanne, wir könnten, glaube ich, noch ziemlich lange weitersprechen über dieses große Lebensthema Geburt und wie können wir gebären und wie können wir auch anders auf Geburt schauen. Zum Abschluss vielleicht so, hast du drei Ratschläge, Weisheiten, die du gerne werdenden Müttern, Vätern mitgeben würdest auf den Weg. Auch vielleicht einen Hinblick auf die Geburt.
1: Der erste, was ich mitgeben möchte, ist die Freude und die Liebe zur Schwangerschaft, in der Schwangerschaft und in der Geburt. Das Zweite ist, dass ich mitgeben möchte, ist gerne, was ja auch das Pod der Postcard heute war, dass die Frauen in ihre Selbstbestimmtheit wiederkommen und sich die Geburt nicht wegnehmen lassen. Dass sie Vertrauen in ihren Körper gewinnen durch gute Geburtsvorbereitung. Das dritte, was ich ich euch gerne mitgeben möchte, ist, oder sagen wir mal, in die Welt hineingeben möchte. Und darum ist es vielleicht auch eine eine ganz große Herzensangelegenheit von mir. Mein Herz brennt dafür auch. Du weißt es, Wanda, dass mein Herz dafür brennt. Der Frieden beginnt in der Geburt.
0: Dankeschön, Wanda. Vielen Dank. (lacht) Danke, ein sehr schönes. Abschlusswort. Der Frieden beginnt in der Geburt. Hm. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Susanne, für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass ganz viele Frauen da draußen jetzt neugierig geworden sind, ähm, Lust haben, mehr über Hypnobirthing zu erfahren. Wir werden auf jeden Fall deine Website ähm, mit ranhängen. Da, finde ich, kann man auch viele tolle ähm, Erfahrungsberichte lesen von Paaren, die Hypnobirthing ähm, erlebt haben und wie es denen ergangen ist. Das finde ich total spannend. Ähm, Ich werde zwei Filme auf YouTube mit ranhängen, wo man sich... Home, also ähm, Hausgeburten anschauen kann, die mit Hypnobirthing gebären. Das finde ich ja toll, dass es heute diese medialen Möglichkeiten gibt, ne? ähm, ja, sich Geburten auch online anzuschauen. Mir persönlich hat es total geholfen, einfach auch im Vorhinein mal so ein paar Geburten einfach zu sehen, ja auch visuell. Und ähm, natürlich das Buch von ähm, Mary Mongan werden wir natürlich auch anhängen, Hypnobirthing. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Äh, gibt es noch ein Abschlusswort, was du sagen möchtest? <lacht> Nein,
1: ich bin ganz glücklich, dich jetzt zu sehen
0: (lacht) und einfach ganz dankbar, dass ich die Möglichkeit,
1: also es wiederholt sich jetzt mit mit dem Anfang, aber so schließt sich halt auch alles wieder her, dass die Geburt mit diesen Medien gut weitergebracht werden kann und dass viele Frauen jetzt die Möglichkeit haben, nochmal anders auf Geburt schauen zu können. Mhm. Nicht mehr mit dieser Angst und mit dieser Furcht, sondern dass dass sie... ein tiefes Urvertrauen wiederfinden in das Göttliche, in,
0: in ihr. Ja, das wünsche ich mir auch für alle ja. Frauen. <lacht> vielen Dank, Susanne, und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, diese Folge hat euch gefallen, berührt, bewegt, inspiriert. Ihr konntet einiges mitnehmen. Ich freue mich sehr, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast weiter zu empfehlen, vielleicht an Freundinnen, Schwestern, andere Frauen, die vielleicht gerade schwanger sind und ja, den ihr gerne eine Unterstützung mit an die Hand geben möchtet, dann gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Lust hast, meinen Podcast zu unterstützen. Der gesamte Inhalt dieses Podcasts ist kostenfrei. Das heißt, wenn du ähm, mir was zurückgeben möchtest, dann freue ich mich total über eine Bewertung von dir bei Apple iTunes. Ähm, da kannst du mir was schreiben oder einfach fünf Sterne da lassen. Das unterstützt meine Arbeit sehr. Ich danke dir und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin und. Namaste.